0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir erörtern die großen johannäischen Bildreden aus dem Buch Jesus von Nazareth vom Papst Benedikt. Er ist auf das Wasser eingegangen, jetzt dann auf Weinstock und Wein. Wasser ist Grundelement des Lebens für alle Kreaturen auf dieser Erde. Weizenbrot, Wein und Olivenöl, sagt der Papst, sind besonders von Letzterem auch typische Gaben der Kultur des Mittelmeerraumes. Er bezieht sich dann auf den Schöpfungspsalm 104, dieser spricht vom Gras, das dem Vieh zugedacht ist, und dann nennt er die Gaben, die durch Gott dem Menschen geschenkt worden sind, durch die Erde. Vom Brot, das er von der Erde gewinnt, vom Wein, das sein Herz erfreut, und schließlich vom Öl, damit sein Gesicht erglänzt. Dann noch einmal ist die Rede vom Brot, es stärkt das Menschenherz. Die drei großen Gaben der Erde sind zugleich neben dem Wasser die sakramentalen Grundelemente der Kirche geworden, in denen die Früchte der Schöpfung zu Trägern von Gottes geschichtlichem Handeln zu Zeichen werden. Er schenkt uns in ihnen seine besondere Nähe. Diese drei Gaben sind voneinander verschieden und haben je verschiedene Zeichenfunktionen. Das Brot in seiner einfachsten Form aus Wasser und dem gemahlenen Weizenkorn bereitet Dazu kommt natürlich auch das Element des Feuers und der Bearbeitung durch den Menschen ist Grundnahrung. Deshalb auch die Verwendung bei der Eucharistie Grundnahrungsmittel. So wie der Mensch vom Brot lebt, soll er von der Eucharistie leben. Ich habe auch am Dienstag gesagt, dass Robert Schumann täglich in die Heilige Messe gegangen ist. Vielleicht für manche von Ihnen eine Beforderung, wenn Sie es gerade am Sonntag schaffen, aber ja, vielleicht einfach eine Anregung, die ich weitergeben möchte. Das Brot gehört den Armen wie den Reichen, aber ganz besonders den Armen. Es steht für die Demut des einfachen täglichen Lebens. Das tägliche Brot geben uns heute, so beten wir ja im Vater unser. Der Wein dagegen verkörpert das Fest. Er lässt den Menschen die Herrlichkeit der Schöpfung spüren. So gehört er zu den Ritualen des Sabbat, des Pascha und der Hochzeit. Er lässt auch etwas zum endgültigen Fest Gottes mit der Menschheit ahnen. Die Erwartungen Israels waren ja darauf gerichtet, in der Jesaja-Apokalypse heißt es Der Herr der Heere wird auf diesem Berg, dem Zion, für alle Völker ein Festmahl geben mit feinsten Weinen, mit besten und erlesenen Weinen. Das Öl schließlich gibt dem Menschen Stärke und Schönheit, es hat heilende und nährende Kraft. Und es ist Zeichen höherer Beanspruchung, nämlich an der Salbung der Propheten, der Könige, Saul, David, Salomo, all diese Könige wurden ja mit Öl gesalbt und natürlich auch der Priester, bis auf den heutigen Tag, die Salbung des Priesters mit Krisam bei der Priesterweihe. Im Johannesevangelium kommt das Olivenöl nicht vor. Das kostbare Nardenöl bei der Salbung Jesu am Beginn seines Leidens in Britannien ist etwas anderes, es gilt als orientalischen Ursprungs. Es ist Zeichen einer heiligen Verschwendung der Liebe, die nicht berechnend ist, einfach sich schenkt. Und zum anderen natürlich auch Hinweis auf Tod und Auferstehung Christi. Das Brot begegnet uns in den von den Synoptikern eingehend bezeugten Szene der Brotvermehrung und anschließend auch in der großen eucharistischen Rede, im Johannes, der das sechste Kapitel. Die Gabe des neuen Weines steht in der Mitte der Hochzeit von Kana, während den Abschiedsreden Jesu er als der wahre Weinstock begegnet Christus, Johannes 15. Um diese beiden Texte soll es nun gehen. Das Wunder in Kana scheint auf den ersten Blick aus den üblichen Zeientaten Jesu herauszufallen. Welchen Sinn hat es, dass Jesus für ein privates Fest eine Überfülle von Wein, es gibt sogar die Menge an, 520 Liter schafft, also 520 Liter Wasser werden in Wein verwandelt, das reicht also lange, da kann man reichlich trinken, sich auch trinken. Und ein Spötter, ein Kritiker, hat das dem heiligen Hieronymus auch gesagt, warum so eine Fülle und hat das auch kritisch dann angemerkt, damit sich die Leute richtig betrinken können oder wozu. Und Hieronymus meinte, wir trinken von diesem Wein immer noch. Vielleicht ist es Ihnen noch gar nicht aufgefallen, dass dort, wo Christus wirkt, immer Überfülle ist. Bei der Brotvermehrung bleiben immer Körbe noch vom Brot übrig. Also lieber mehr als weniger sozusagen die Devise. Wo Gott hinlangt, sprüht das Leben, kann man vielleicht ein bisschen salopp sagen. Der Papst meint, man muss genauer hinschauen. Es geht nicht um einen privaten Luxus, es geht um viel Größeres. Die Datierung ist wichtig. Am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galilea. Es wird nicht recht sichtbar, an welches vorige Datum die Rede vom dritten Tag angeschlossen ist. Umso mehr ist deutlich, dass es dem Evangelisten gerade auf diese symbolische Zeitangabe ankommt. Wir erhalten hier den Verstehensschlüssel für das Ereignis in der Hand. Im Alten Testament ist der dritte Tag das Datum der Theophanie, also der Gotterscheinung. So zum Beispiel im zentralen Bericht über die Begegnung zwischen Gott und Israel am Sinai. Im Buch Exodus heißt es, Am dritten Tag im Morgengrauen begann es zu donnern und zu blitzen, der Herr war im Feuer herabgestiegen. Er übergibt dann Mose die Gebote, die Wegweisungen für ein Leben in Freiheit. Zugleich ist darin ein Vorverweis auf die endgültige und entscheidende Gotteserscheinung der Theophanie der Geschichte durchzuhören, nämlich die Auferstehung Christi am dritten Tag, in der die früheren Gottesbegegnungen zum definitiven Einbruch Gottes in die Erde werden, in der die Erde definitiv aufgerissen wird, hineingenommen in Gottes eigenes Leben. So wird uns hier angedeutet, dass es sich um ein erstes Sich-Zeigen Gottes in der Fortführung der alttestamentlichen Geschehnisse handelt. Und die bisherigen tragen Verheißungscharakter in sich und streben ihre Endgültigkeit zu. Also es ist schon irgendwie schön, wenn man das im Alten Testament hier sieht, diese Dreizahl. Warum? Sagt der Papst ja, klar, wird, das alles einen Verweischarakter hat auf den dritten Tag, den Tag der Auferstehung. Die Exegeten haben nun im Johannes-Evangelium die vorhergehenden Tage der Jüngerberufungen zusammengezählt, also immer an diesem Tag, am nächsten und wieder am nächsten Tag und wenn man das dann addiert, ist der dritte Tag dann der sechste oder der siebte Tag seit dem Beginn der Berufungen. Als siebter wäre er gleichsam der Tag des Gottesfestes für die Menschheit, also der neue Sabbat. Vorausgriff auf einen definitiven Sabbat, den endgültigen Sabbat, den Schöpfungssabbat, wie er beim Propheten Jesaja erwähnt worden ist. Mit dieser Datierung ist ein anderes Grundelement der Erzählung verknüpft. Jesus spricht zu Maria von seiner noch nicht gekommenen Stunde. Das bedeutet, dass er nicht einfach aus Eigenem handelt, sondern immer im Einklang mit dem Willen des Vaters, immer vom Plan des Vaters her. Der legt nämlich fest, wann die Stunde ist, wo sie ist, wie sie stattfindet. Die Stunde bezeichnet bei Johannes die Verherrlichung. Kreuz und Auferstehung werden zusammengeschaut. Die Stunde Jesu, die Stunde seiner Herrlichkeit, beginnt im Augenblick des Kreuzes und hat in ihm ihren historischen Ort in dem Augenblick, da die Paschalämmer im Tempel geschlachtet werden, vergießt Jesus sein Blut als das wahre Lamm Gottes. Also das ist der Sinn der Stunde. Auch wieder schauen Sie die Symbolik des Alten Testamentes. Und ich habe erst mit einem Theologen gesprochen, der hat gesagt, im Grunde genommen handelt es sich nicht um zwei Testamente. Es ist ein einziges. Das Alte Testament, das Ganze auch zumindest nach christlicher Sicht auf das Neue hingeordnet ist, und das in vielerlei Hinsicht vorwegnimmt. Ist doch kein Zufall, dass die Paschal immer genau zu dem Zeitpunkt geschlachtet werden, da das Lamm Gottes am Kreuz stirbt für uns. Und Johannes hat diese gewaltige, diese grandiose Schau. hat, ja, dass damit die, die Kirche entsteht, dass die Sakramente gegeben werden. Er sieht es also als Verherrlichung. Wenn man das blutige, das grausame Geschehen auf Olgotha bedenkt, ist das schon mutig. Denn wer würde vielleicht von uns, wenn er vielleicht Krebs im Endstadium hat oder von einer furchtbaren Krankheit geschlagen ist, das als Verherrlichung bezeichnen. Also wir sollten das nicht einfach nur als so selbstverständlich hinnehmen, dass diese Sicht geschenkt ist. Natürlich hat Johannes recht vom Tiefsten, vom Eigentlichen her, denn am Kreuz wird ja die Quelle für uns erschlossen, nämlich Taufe, Eucharistie, das Blut, das reinigt auch das Bußsakrament, Beichte. Aber diese Sicht gerade im existenziellen uns betreffend den Leid sich anzueignen, wenn es wirklich auch uns erwischt und dass dort dann Heil geschieht, wo wir eher der Verzweiflung nahe sind, das ist natürlich ein weiter Weg, ein geistlich weiter Weg. Jesus vergießt sein Blut als das wahre Lamm Gottes. Diese Stunde kommt von Gott her. Sie ist ganz genau im Zusammenhang der Geschichte festgemacht, an ein liturgisches Datum gebunden und der Anfang der neuen Liturgie in Geist und Wahrheit. Segne und behüte sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.